0: Bienvenidos. Los saluda Natalia Falay. Comenzamos esta mañana del 15 de noviembre en Colombia. Se cumplen 100 días del gobierno de Gustavo Petro y no cabe duda que ha sido un buen termómetro para medir el rumbo hacia el que se dirige el país. Lo decía el columnista Álvaro Forero, y es que además del éxito legislativo, hay otros dos elementos que se deben medir en los tres primeros meses. El control sobre la agenda pública y el apoyo popular. Y en los tres aspectos, dice Forero, le fue bien a Gustavo Petro. Sin embargo, desde las voces críticas de oposición, las cosas para los colombianos no van por buen camino. Hace algunas horas, y en uno de sus videos como youtuber, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó duras críticas al Gobierno Nacional.
1: Son 100 días de Petro y estamos petrificados, con un mundo al revés. Dos características llaman la atención de este gobierno. Ese amor ingente por las segundas oportunidades. Para los Primera Línea, para las disidencias de las FARC, para las FARC que firmaron y que incumplieron, para el ELN, para el Clan del Golfo, para las estructuras de alto impacto criminal. Para ellos hay sueldo, hay plata y hay oportunidades. 70% del presupuesto de regalías destinado a la paz total. Suena lindo, pero en realidad... Plata para los criminales. ¿Por qué, presidente Petro, las oportunidades para los criminales por encima de los ciudadanos que están cumpliendo la ley y que hoy se esfuerzan todos los días por sacar adelante su familia, su trabajo, sus estudios? La segunda característica de este gobierno es que destruye. Es un gobierno que cree que para uno poder construir el mundo mejor que se han imaginado, uno tiene que empezar tumbando lo que haya. Se sienten como Cristóbal Colón. Aquí no había nada ni nadie. Los únicos que han tenido una buena idea parecen ser los petristas. Entonces, entonces quieren desechar todo lo que hay.
0: Se refirió también al sistema de salud.
1: Dicen: una bobadita le vamos a quitar las EPS, acabar con nuestro sistema de salud para que lo manejen los alcaldes y las gobernaciones, pristinas en su administración, para que los ciudadanos tengan que ir a hacer fila en las secretarías de salud. ¡Qué belleza! No hay que olvidar. Esa declaración de la ministra que dijo que para que la gente quisiera el cambio había que…
0: Tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio.
1: Le han quitado al sistema de aseguramiento de salud 4.7 billones. Todas las EPS están en rojo, las están obligando a quebrarse.
0: La senadora Valencia habló también sobre el aumento de los precios a los alimentos, un tema que ya vemos está afectando el bolsillo de los colombianos.
1: Bueno, el pan sí no lo dejaron, pero ya no van a poder comer ni galletas de sal, ni de dulce, ni pasteles, ni nada por el estilo. En un momento donde la inflación está disparada, a los colombianos nos van a subir todavía más la comida. Y lo que es más grave, ahora tenemos un Estado... Qué decide qué podemos comer y qué no podemos comer. Ellos les preocupa que esté prohibido consumir drogas, pero les parece fundamental que nos impidan comer ciertos alimentos. Mejor dicho, el Estado se nos mete en la alacena.
0: Pues así ven las cosas desde la oposición. Señalamos que con el 49,6% de aprobación en la encuesta INVAMER y el 61% en la del Centro Nacional de Consultoría, Petro está por encima de todos los demás políticos del país, arriba de la cifra de optimismo y supera por mucho el apoyo que tenía su antecesor en sus primeros 100 días de gobierno.
2: You might be right, it's simple, but something you almost never hear in politics today, with each side more concerned about scoring political points than solving problems.
0: Y el régimen cubano se prepara para coger vuelos de deportación desde los Estados Unidos de al menos una decena de migrantes cubanos que permanecen en los centros de detención en la frontera sur de la Unión Americana. Organizaciones de derechos humanos como Cuba Decide denuncian que posiblemente habría un acuerdo entre el régimen de la isla y la Casa Blanca, un gesto que desde Miami miran con preocupación. Ante nuestros micrófonos habló Víctor Dueñas, miembro de la organización Cuba Decide.
3: Ahora, en este escenario estamos viendo de que tal parece que la administración de Biden eh, con esta medida es, es cruel. Es decir, eh, evitar que cubanos que están huyendo también, o, eh, están huyendo de esta dictadura, eh, eh, buscan refugio en tierra de libertad que para el cubano por mucho tiempo los Estados Unidos ha sido considerada como la tierra de la libertad, porque fueron los primeros, eh, eh, los padres, los abuelos, los, los, los tíos, quienes eh, eh, a lo largo de todos este, todo estos años han emigrado a los Estados Unidos buscando precisamente lo que no encuentran en la Cuba comunista.
0: En lo que va de año hay reportes de medios cubanos y organizaciones humanitarias que al menos 5.600 migrantes han sido devueltos por Estados Unidos, migrantes que han quedado atrapados en las aguas buscando sueños de libertad.
3: No existe la seguridad para que estos migrantes cuando regresen a la isla puedan tener igual que la redundancia, la seguridad de vivir una vida digna, ya salieron de Cuba precisamente por esto, ahora también muchos de ellos, eh, según algunos casos que se han visto, fueron manifestantes del 11 de julio ese salieron a manifestarse el 11 de julio por, por lo tanto <coughs> pueden ser víctimas de persecución eh, por motivos políticos en este caso y no van a tener eh, eh, ninguna forma de acceder a una vida digna dentro del país
0: cerramos hablando de Chile, donde políticos buscan destrabar el proceso constituyente y avanzar en la redacción de una nueva carta magna para el país. Durante el más reciente encuentro en la mesa de negociación, las fuerzas de izquierda y de derecha no lograron ponerse de acuerdo. Desde el Ejecutivo señalan que esta situación se puede convertir en una bomba de tiempo. Andrés Barrientos, analista político y magíster en gestión de gobierno, explicaba en NTN24 por qué.
2: Es lógico pensar de que eh el, el escenario constitucional tiene que ser mirado con responsabilidad y creo que es irresponsable eh, citar a un proceso constituyente quizás muy parecido al que tuvimos anteriormente para imponer una constitución por las buenas o por las malas. Yo creo que no es el momento, no es el momento. El 4 de septiembre fue eh, lapidario en este sentido donde los chilenos con una votación masiva, histórica, eh, dijeron que no a la constitución filochavista y tenemos que avanzar hacia las reformas que realmente el país requiere. Y es ahí donde las fuerzas políticas, tanto de, de gobierno como de oposición, tienen que buscar puntos en común para avanzar en agendas modernizadoras de parte del Estado para el establecimiento también y restablecimiento del Estado de Derecho.
0: El diputado oficialista chileno Diego Ibáñez decía lo siguiente.
2: Bueno, no somos nosotros los que no queríamos cerrar acuerdos en octubre porque sonaba octubrismo, así que hoy le ponemos el acelerador a estas conversaciones y si es que no cerramos durante las próximas dos semanas, lamentablemente no va a haber tiempo de tramitar esto para durante el primer semestre del próximo año tener una elección de nuevos representantes que redacten la nueva constitución.
0: Desde sectores de derecha insisten en que quieren avanzar sin pausa y lograr dar pasos certeros en este proceso.
2: Nosotros no estamos apurados en resignificar fechas, sino que más bien estamos empeñados en sacar un buen procedimiento tal como nos empeñamos en las bases, en el órgano arbitral y ahora, por supuesto, en lo que viene para adelante, que es el mecanismo.
0: Según han señalado los líderes que participan en las negociaciones para este mes de noviembre, se debería llegar a un acuerdo definitivo.
2: Vamos a dar garantías a los chilenos de una buena y nueva constitución, que ese acuerdo se va a producir eventualmente durante el mes de noviembre, que acá no estamos apresurándonos simplemente porque no podemos repetir los mismos errores de la Comisión Constitucional.
0: Esto nos decía el analista Andrés Barriento sobre la posibilidad de que en el corto plazo los partidos políticos en Chile logren efectivamente ese acuerdo con miras a destrabar el proceso de una nueva constituyente.
2: Ante lo inesperado de todo este proceso revolucionario que en mi juicio ha vivido Chile, eh, las fuerzas políticas comenzaron a prometer antes del resultado eh, de, independiente de lo que suceda, de que iban a cambiar la Constitución algunos partidos políticos tradicionales. Y dado que hubo un resultado tan aplastante a esa Constitución de propuesta chavista o filo-chavista, eh, aparecen estos grupos políticos, eh, principalmente hoy en la oposición, que empiezan a retrotraerse un poco también de las promesas que hicieron para poder ganar en la... En la en, en la propuesta política. Y por otro lado, tenemos una alianza gubernamental que principalmente promueve las ideas de esa constitución. Entonces, obviamente, cuando tienes dos polos eh, muy eh, distintos, unos que promueven que haya un desarrollo de economía privada, tal valorando los 30 o 45 años que hemos tenido en nuestro país de desarrollo y progreso, tienes por otro lado una alianza anticapitalista, eh, una alianza que prefiere mirar al continente en vez de los grandes aliados internacionales como Estados Unidos, Unión Europea o los, grupos, los países del grupo Asia-Pacífico, ahí uno ve que hay una, una tensión eh, que es muy difícil de zanjar en el corto plazo porque esto es un tira y afloja de la política. Eh, eso obviamente está haciendo que eh, en un escenario de tensión política con crisis económica sea muy difícil destrabar la situación constitucional.